0: Olá irmãos, sejam muito bem-vindos a esse podcast, eu sou o irmão Eric e hoje nós vamos pensar a partir do tema, o único caminho para o discípulo e assim como João 14,6 diz que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida e veremos Jesus como o caminho, o único caminho para o discípulo. de prosseguirmos, quero convidar você, lembrar você de compartilhar esse link, compartilhar esse podcast e não só essa gravação, mas aquelas outras reflexões que também estão disponíveis no nosso podcast de forma a abençoar a vida de outras pessoas que também carecem dessa palavra de verdade essa palavra de lucidez a palavra que assim revela Jesus Cristo como o nosso único suficiente salvador então, para prosseguirmos, vamos nos concentrar agora ao texto e João, capítulo 6, primeiramente estaremos então fazendo uma leitura dos versos do 66 até o 69, E vai dizer assim, A vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então, Jesus perguntou aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aqui, nesse texto, o contexto ao qual essa parte do texto bíblico está inserida, nós podemos observar, a partir desse capítulo 6, desde o início de João, que Jesus ele havia multiplicado pães e peixes, havia andado sobre as águas, e depois Jesus, em um discurso, ele se identifica como o pão da vida. E a partir dessa identificação, Jesus traz algumas características, algumas verdades sobre a sua própria pessoa. Quem é Jesus? Então, a primeira coisa que a gente observa de a importância né, da gente meditar a partir desse texto sobre o discipulado sobre sermos discípulos é que o verdadeiro discípulo conhece a Jesus e aqui nesse discurso né, nesse texto onde está inserido Jesus vai se identificar como o pão que desceu do céu ele também se coloca como aquele que quem nele crê terá a vida eterna Jesus também é o pão da vida Outra coisa que é colocada nesse texto é que o pão da vida é superior ao maná do deserto. E no verso 54, Jesus vai dizer o seguinte, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Verso 58 e 59 vai dizer este é o pão que desceu do céu e nada semelhante àquele que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então a gente observa nesse contexto essas características sobre Jesus. E Jesus é este, Jesus é o pão da vida, o pão que desceu dos céus. Ou seja, sobre esse desceu dos céus já observamos uma pré-existência de Cristo Jesus. Ele é aquele que veio dos céus e aos céus retornaria. Ele é aquele que por meio dele se alcança a vida eterna. E ele coloca trazendo essa experimentação, essa participação daqueles que comerem a sua carne e beberem do seu sangue. Uma, um, um discurso, né, bem assim, acredito que polêmico à época, por trazer talvez uma interpretação literal tão absurda quanto a de comer uma própria carne ou de beber o próprio sangue de um outro alguém. Mas é lógico que Jesus aqui usa de referências e mexe de uma forma bem acentuada com as convicções dos seus ouvintes de modo a de fato desestabilizá-los e trazer essa, essa mensagem de, de confronto, essa mensagem que tira daquele lugar comum, que tira daquele lugar sossegado e estável. Ao qual eles se colocavam o lugar da religião. E então Jesus diz que, é, que através dele né, você alcança a vida eterna, e aqueles que dele né, comerem a carne e beberem do sangue ressuscitariam ao último dia. E dentro disso, então, alguns discípulos, e aí o texto vai trazer como discípulos, mas entenda que discípulos diferente de discípulos. E aqui nesse, nessa parte, no verso 60, vai dizer discípulos, mas à frente, como veremos, já vai citar o termo 12. E então nesse verso 60 vai dizer muitos dos seus discípulos tendo ouvido tais palavras disseram duro é este discurso, quem o pode ouvir. E aí a gente observa outra verdade aqui a respeito da figura do discípulo real de Jesus. O verdadeiro discípulo de Jesus é aquele que vê a sua palavra como salvação, como poder de Deus. Assim como o apóstolo Paulo, ao falar aos coríntios, em 1 Coríntios 1,18, ele vai dizer certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus, o discurso, por mais que para muitos seja duro, seja difícil de seguir, ele segue... Porque ele só enxerga Cristo Jesus como esse caminho de verdade e de vida. Adiante, então, no verso 67, vai dizer o seguinte. Então perguntou Jesus aos doze. Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Então Jesus coloca, diante daquela cena em que alguns daqueles que se diziam discípulos, né? começaram a deixá-lo, Jesus então coloca aos doze, aquele grupo qual conhecemos e denominamos de fato como discípulos, dizendo, porventura quereis também vós, outros, retirar-vos, ou seja, vocês também querem ir embora, assim como esses outros? E aí a gente começa a observar as diferenças entre um discípulo de Jesus verdadeiro e um falso discípulo de Jesus. Porque Diante de um discurso denominado por alguns como duro, como difícil de se seguir, o verdadeiro discípulo de Jesus permanece. Mas o falso discípulo, ele deixa de seguir. Porque ele está muito mais atento àquilo que Jesus faz do que a quem Jesus de fato é. Repare que aqui o contexto que a gente expressou aqui e demonstrou, é que Jesus havia multiplicado pães e peixes, andado sobre a face das águas. Então, uma série de sinais miraculosos estavam acontecendo por meio de Jesus. E então, muitos estavam seguindo Ele e se autodenominando como discípulos. Mas, diante de um duro discurso, aqueles que estavam atrás daquilo que Jesus fazia, não conseguiram permanecer. Mas aqueles que estavam atrás de quem Jesus é, estes estiveram assim firmes e continuaram atentos à sua mensagem, à sua palavra. Então a gente chega nesse ponto mais alto, se assim possamos dizer, desse texto, em que Simão Pedro vai responder a essa pergunta de Jesus em nome dos doze, dizendo no verso 68 e 69. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Nesse último ponto, a gente destaca para onde iremos nós. O único caminho do discípulo é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aí o apóstolo Pedro ele traz essa pergunta, né? É, trazendo a, a Jesus nessa... Diante da pergunta que ele havia feito aos doze, o apóstolo Pedro, através de outra pergunta, ele transparece quem Jesus era para eles. Jesus era o único caminho que eles poderiam seguir. Sem Jesus não há vida, sem Jesus não há possibilidade de existência ou movimento. Só existe uma forma de se viver, que é em Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro evidenciou isso através desse questionamento dessa colocação para onde iremos nós senhor se só tu tens as palavras de vida eterna só Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna o verdadeiro discípulo de Jesus reconhece que só Jesus tem as palavras de vida eterna ele é o santo de Deus e nós temos crido e conhecido essa verdade e realidade e a partir desse ponto, a gente começa a observar é, questões interessantes para, assim, colocarmos né, em nossa prática, em nosso dia a dia. Porque se observamos aqui que ser discípulo de Jesus, ser discípulo verdadeiro de Jesus, é entender que só existe um único caminho e esse único caminho é Jesus. Então, a nossa vida só deve proceder de uma única maneira. Então, em todos os locais, os lugares, os momentos que a gente vive nessa sociedade, precisamos demonstrar esse único caminho. Seja nos estudos, seja no trabalho, seja na nossa vizinhança, seja na nossa família, seja no nosso lar. Em todas as áreas da nossa existência, precisamos revelar o único caminho que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dessa mesma maneira, também podemos entender que, como representantes desse único caminho, nós transparecemos aquele que é o caminho, Jesus. E aí, nesse transparecer de Jesus Cristo, a gente começa a entender como que nós podemos estudar estudando como Jesus Cristo estudou, como que nós podemos trabalhar, ou seja, assim como Jesus Cristo trabalhou, como que a gente pode interagir com as pessoas da mesma maneira como Jesus Cristo interagiu, como a gente pode, é, então, viver em família da forma como Jesus viveu em família, como podemos, então, ter o relacionamento com o próximo Assim como Jesus se relacionou, a chave para, para, para descobrirmos a maneira de se viver corretamente é viver como Jesus Cristo viveu, pois Ele é o único caminho. E para o verdadeiro discípulo de Jesus, essa verdade o acompanha dia após dia. E Ele não enxerga outra possibilidade de existência que não seja Jesus Cristo o nosso Senhor então se você também é um, um, conseguiu observar essa palavra se atentar aquilo que foi colocado que Deus venha assim o conduzi-lo né e venha te ajudar nesse caminho o caminho de Jesus Cristo para de fato nessa terra transparecer e revelar ser testemunha de Jesus para que outros venham conseguir também alcançar e ter essa mesma lucidez e então receber do Espírito Santo e crer em Cristo Jesus como esse autor da nossa salvação. Então que Deus venha abençoar a sua vida grandiosamente e que você fique então na paz de Deus. Um grande abraço, Deus o abençoe.